0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Es ist keine wirklich neue Idee für Smartphones, Tablets und diverse andere tragbare Geräte einen einheitlichen Ladeanschluss festzulegen. Schon 2009 hielt der damalige EU-Industriekommissar Günther Verheugen bei einer Pressekonferenz medienwirksam verknäulte Kabel in die Kameras.
1: Das ist das Ärgernis. Ich habe gestern meine Schreibtischschublade angeguckt und fand sechs verschiedene Ladegeräte für Handys darin.
0: Mit unterschiedlichen Anschlüssen. Jede Menge Elektroschrott also, weil bei einem neuen Handy zwangsläufig immer auch gleich ein neues Ladegerät mit dabei war. Verheugen wollte deshalb einen gemeinsamen Standard durchsetzen. Jedes Ladegerät sollte an jedes Handy passen. Die Industrie reagierte damals mit einer Absichtserklärung, einem Memorandum of Understanding. Darin einigten sich die großen Hersteller auf den Micro-USB-Anschluss, um Mobilgeräte aufzuladen. Diese Übereinkunft ist allerdings schon vor Jahren ausgelaufen und Micro-USB längst nicht mehr stand der Technik. Im vergangenen September hat deshalb die EU-Kommission einen Gesetzentwurf veröffentlicht, der USB-C als einheitlichen Standard für den Ladeanschluss festlegt. Für Anna Cavazzini war dieser Schritt überfällig. Die Grünen-Politikerin ist Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt- und Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments.
2: Auf den Vorschlag hat das Europäische Parlament seit zehn Jahren gewartet. Die Kommission hat sehr, sehr lange auf Freiwilligkeit gesetzt. Und erst nach dem Druck von NGOs, von Verbraucherverbänden und auch von uns Europaabgeordneten liegt nun endlich ein Gesetzesvorschlag vor.
0: Der legt nicht nur den einheitlichen USB-C-Anschluss für Handys und Tablet-Computer fest, sondern auch für andere drahtlose Geräte wie zum Beispiel Kopfhörer und Headsets, aber auch Digitalkameras. In Zukunft müssen die Hersteller solche Geräte auch ohne ein beiliegendes Ladegerät anbieten, damit man beim Kauf die Wahl hat. Denn obwohl sich die Zahl der unterschiedlichen Ladelösungen von ursprünglich 30 auf heute nur noch 3 verringert hat, in Sachen Elektroschrott ist bislang viel zu wenig passiert.
2: Jedes Jahr werden wirklich eine halbe Milliarde Ladekabel für mobile Endgeräte in der EU verschickt was zu mehr als 10.000 Tonnen Elektroschrott pro Jahr führt. Und Elektroschrott ist bereits der am schnellsten wachsende Müllstrom in der Europäischen Union. Wir haben also durch den Vorschlag für einheitliche Ladekabel riesige Einsparpotenziale, durch einfach sehr simple Maßnahmen.
0: Wobei diese Maßnahmen, jedenfalls für die Hersteller, gar nicht so simpel sind. Zwar verfügen viele Geräte ohnehin schon über einen USB-C-Anschluss, Aber um einen Akku möglichst schnell zu laden, reicht es nicht, dass Ladegerät bzw. Netzteil, USB-Kabel und Smartphone mechanisch zusammenpassen. Also von der Steckerform her, erklärt Andreas Merker. Er hat beim deutschen Hersteller Gigaset den Smartphone-Bereich aufgebaut und geleitet.
1: Da geht es auch hin bis zur Elektronik. Das heißt, die Spannungen, die über die Netzgeräte zur Verfügung gestellt werden, sind teilweise unterschiedlich. Die Standards, es gibt unterschiedliche Quick- oder Fast-Charging-Standards, die hier eine Rolle spielen, das heißt, Gerät und Netzteil kommunizieren miteinander, welche Spannung, welchen Strom kann ich vertragen?
0: Anders als früher geben moderne USB-Netzteile zum Beispiel nicht nur 5-Volt-Spannung ab, sondern bei Bedarf auch ein Vielfaches davon. Und um die Sache noch komplizierter zu machen, lassen sich bestimmte Spannungen bzw. Ströme nur abrufen, wenn auch ein geeignetes Kabel angeschlossen ist. Damit Ladegeräte und Netzteile trotzdem untereinander austauschbar sind, müssen die Komponenten laut Gesetzentwurf bestimmte Ladeprotokolle unterstützen. Außerdem sollen die Verpackungen bzw. die Geräte selbst eindeutig beschriftet werden. Welche Ladeleistung kann ein Mobilgerät nutzen bzw. ein Ladegerät liefern? Gigaset sieht den Gesetzentwurf relativ gelassen. Zum einen haben die aktuellen Smartphone-Modelle schon einen USB-C-Anschluss zum anderen hat der Hersteller auch eine weitere Vorgabe aus dem Entwurf der EU-Kommission bereits umgesetzt.
1: Wir sind jetzt bei unserem neuesten Smartphone dazu übergegangen, das Netzteil nicht mehr mitzuliefern. Und der Kunde hat die Wahl aktuell zwischen zwei Netzteilvarianten. Einmal Standard ohne Schnellladefunktion und ein schnellladefähiges Netzteil, was dann 5 Euro mehr kostet, auszuwählen. Diejenigen, die ein Netzteil zu Hause haben, brauchen keins dazu bestellen die ein schnellladefähiges haben möchten, kriegen ein schnellladefähiges Netzteil, was dann natürlich auch wieder für weitere andere Geräte, die diese Funktion besitzen, genutzt werden kann.
0: Allerdings liegt den Smartphone-Schachteln immer noch ein USB-C-Kabel bei.
1: Weil wir davon ausgehen müssen, dass viele Kunden, die ein Smartphone einer älteren Generation verwenden, zwar das Netzteil mit USB-A-Buchse verfügbar haben, wo dieses Kabel dann dran passt, wo aber unter Umständen das alte Kabel ein Mikro- oder Mini-USB-Kabel ist, was halt nicht zu einem neuen Smartphone passt.
0: Gegen einen vorgeschriebenen USB-C-Anschluss sträubt sich hingegen Apple. Der Anschluss behindere Innovationen. Dabei setzt der Hersteller bereits auf USB-C. Zumindest bei einem Teil der iPads und bei den MacBooks. Die iPhone-Modelle haben aber nach wie vor einen Lightning-Anschluss. Andreas Merker kann Apple hier durchaus verstehen.
1: Neben einer reinen Ladefunktion Sind auf diesen alternativen Steckern weitere Funktionen hinterlegt, Headset-Anschluss und ähnliches? Das heißt, in der Übergangsphase wird das immer eine Schwierigkeit sein und auch den einen oder anderen Kunden verärgern, der dann seinen altgewohnten Standardstecker, etablierten Standardstecker, jetzt auf einmal nicht mehr verwenden kann für die neuen Geräte.
0: Weil zum Beispiel der Headset-Adapter nicht mehr passt. Kritische Anmerkungen zum Vorstoß der EU-Kommission kamen aber auch vom USB-Implementers-Forum einer Organisation, die die Weiterentwicklung und Verbreitung der USB-Technologie fördert. Das geplante Gesetz hat jetzt aber eine weitere Hürde genommen. Der Rat der eu mitgliedstaaten hat am Mittwoch seine Position festgelegt. Den Vorschlag der EU-Kommission hat er ergänzt, um Piktogramme, an denen man beim Kauf erkennt, ob ein Ladegerät mitgeliefert wird oder nicht, beziehungsweise welche Eigenschaften ein geeignetes Ladegerät haben sollte. Außerdem wurden technische Spezifikationen präzisiert. Damit geht es nun in die nächste Runde, sagt Anna Cavazzini.
2: Das Europäische Parlament als zweite legislative Kammer in der Europäischen Union verhandelt gerade seine Position. Ich vermute, dass wir im Frühjahr im Plenum über den Vorschlag abstimmen und dann können direkt danach die Verhandlungen mit dem Rat losgehen, denn Parlament und Rat müssen sich noch auf eine gemeinsame Position einigen am Ende.
0: Bis das Gesetz dann auch tatsächlich greift, dauert es nochmals eine ganze Weile. Ursprünglich hieß es, dass es wohl 2024 soweit sein könnte.
2: Der Ratsvorschlag tritt hier ja ein bisschen auf die Bremse und sieht noch mehr Zeit für die Mitgliedstaaten vor, bis die neuen Regeln angewandt werden müssen.
0: Irgendwann Mitte der 2020er-Jahre dürfte es dann aber trotzdem ernst werden mit einheitlichen USB-C-Ladegeräten für Smartphones und Co. Zumindest wenn die Hersteller weiterhin auf das Laden per Kabel setzen – Und nicht bis dahin schon auf eine drahtlose Technologie.